0: 导出社会工作，你懂事工吗？大家好，我是老陈，今天想跟大家分享的主题是新移民家庭成长中心新北区的服务分享。在台湾多元的文化当中，有一群因为婚姻关系而来到我台湾长久定居的群体，我们称作新住民。今天我们邀请伊甸社会福利基金会的新一名家庭成长中心新北区的丽英主任来分享她二十几年来。投入新住民的服务当中，他所观察到的一些新住民的家庭的现况，以及目前新住民他们所遇到的一些生活现况，还有我们如何去协助他们，提供了哪一些服务。那这一集的内容非常丰富，我们事不宜迟，赶快来邀请我们的丽英主任。一开始先请我们的丽英主任跟我们的听众朋友自我介绍。
1: 好，各位听众大家好，我是朱丽英，是一甸基金会新移民家庭成长中心的主任。我在一甸的服务今年应该是第二十五年了。对，那进入新住民这个领域，其实大概有将近二十年的时间。对，因为过去服务的领域比较是在妇女、呃家庭跟儿少这个部分。对，那刚刚进一店的时候，其实比较是在身障服务的部分。那后来就转到这个新住民这一块的领域来，呃，也是连接过去可能我在妇女家庭这一方面的经验。那其实对我来说，新住民这一块的领域，呃，过去其实我没有服务过，呃，只是都是一个家庭服务的需求，所以我就进入到整个新住民家庭的服务的领域里面来
0: 。嗯，哇。主任已經服務了二十幾年了<咳><咳>，看来這個議題其實它也是一個有之前的一個歷史脈絡，然後慢慢地衍生出相關的服
1: 務对。對医電其實過去都是在生臟服务这塊領域，我們医電今年已經迈入第四十一年，從早療的成人的生臟一直到現在的長照。那為什麼大約是在民國九十一年？我们开始投入新著名这一块的服务，是因为我们发现我们所服务的这个生障家庭的当中，这些生障的朋友，因为他们可能娶亲的条件啊、呃、没有那么充足，那在民国八十九年、九十年、九十一年这几年间是比较大量的跨国婚姻的移民，呃，进入到台湾。那我们也发现，我们在服务生障家庭的这个过程的当中，发现他们娶了这个新住民，可能是东南亚。那因为我们是整个家庭的服务嘛，然后也发现这些新住民来到台湾，他们要照顾生障的丈夫，啊、呃，然后他们自己在语言呐、啊，呃，生活适应上面，可能对台湾的不熟悉，其实是很需要协助的。也因此，我们就在民国九十一年的时候，开始成立了一个叫做外籍配偶的关怀小组。啊，那因为伊甸基金会，呃，一直有参与在一个国际救援这样子的一个组织的当中。那我们跟这个越南，啊、呃，越南是二次战后国，所以他们有很多因为战争，呃，中途致残的，啊、呃，这样子的朋友。可是越南在生障服务这一块，那个时时代还没有发展的很好，呃，所以我们大概从民国七十几年开始，就有透过跟外交部的合作，就是有赠送二手轮椅、二手电脑，然后去到越南这个国家，呃，并且在那边我们就开始设立了一些呃单位。呃，开始做他们中途自残后的这些居民的一个陪力，呃，就是职业训练的部分。那也发现下来台湾的这些东南亚籍的配偶当中，其实是以越南籍的人数最多。好，所以我们一开始民国九十一年，我们是先服务越南籍的配偶，啊，越南籍的新住民，然后慢慢在民国九十四年的时候。呃，我们就扩大成为一个呃中心，就是现在的新移民家庭成长中心，然后各国籍的呃新住民，我们都在服务。呃，这是我们整个发展的一个起源呐、啊，呃，也是所以慢慢的扩大我们的服务
0: 。所以中心的成立其实是从原本生长者的主体的一个配偶，他是一个新住民，是才会衍生出，呃可能是。发现他在自己生活上，或者是他在照顾这个生长者的情形上，有一些需要协助的地方，才开始发展这样子
1: 的一个服务。对，因为一店的身障服务，它其实也不是只有针对身长者本身嘛，哈、嗯，那比较也是一个家庭的服务啊、呃，所以对于家庭当中的成员，呃，我们也会给予关心。那特别是如果他的太太配偶是这个外籍配偶或是大陆配偶，啊，可能他们在生活适应上面对台湾的生活资源上面，呃，可能有一些不熟悉不清楚的部分是需要协助的，而他们的先生比较是身障者，呃，在行动上面不是那么方便，哦，可能有一些资讯也是比较封闭的，啊，所以也因此、嗯。我们就这样子投入了这个新住民的服务
0: ，是，因为原先，呃我我所理解的新住民的一个发展，会是，啊、呃，比较多是农民家庭，然后娶了外配，嗯，衍生出这样子的一个服务，我、嗯、所以现在，啊、呃，我觉得透过这一次的了解就，就哦，原来是从一个生长的家庭开始。然后延伸
1: 出来，对，这个是就是跟呃整个医店的呃发展的历史有关呐、啊，对，所以我们、嗯、从接触生障者，然后他的家人啊、呃，然后开始进入这样子的一个服务。那刚刚说的那个荣民，就是更早期呃中国大陆的这个配偶呃，进到台湾的一个状况
0: 。是，那现在如果是新住民。應該說，新住民的定義就是說，嗯、呃，是它相對於原住民才會有這樣子的一個名字嘛
1: 。好，其實新住民這個定義是移民署所建立起來的一個統一的稱呼啦。那它的意思就是說，跨國的通婚嘛。好、嗯啊，那所以呃，因著呃这些新住民他們嫁來台灣，也就是他們這些移民呃移居到台灣來定居。啊，那已经成为我们的著名啊，这样子的一个概念啊，那所以只要是境外的人士啊，他们透过跨国通婚，然后移居到台湾，呃、啊，成为我们的一份子啊，那我们就是统一的称呼，都称为新著名。那就是从呃1987年呃开始算，那大概就是从民国76年开始，哦、啊，所以我们现在。有关新著名的人口的统计，也是从一九八七年开始做统计
0: 。哦，所以一定要有一个婚姻关系，而且要取得，嗯、这算是台湾的居留权吗？还是说他已经成为？是。哦、啊，是以居留权这个部分。呃、只
1: 要是呃，只要是他呃，就是有婚姻的关系，然后进到台湾，他们一样要登记结婚嘛。哎，是，然后他们就会办理他们的这个呃身份，哦、呃，他们一开始的身份就是居留的身份
0: ，呃、哦,哦，所以他们
1: 在台湾是有合法的居留权，哎，所以像呃以东南亚籍的配偶来讲的话，呃，他们拿的就是居留证，呃，外侨居留证，哎，然后以中国大陆籍来讲的话，也是也是拿居留证，对。那有拘留证就有合法的拘留权，那都称为我们的新住民，不管是大陆配偶或是东南亚籍的、哦、甚至是其他国籍的，像日本啊、韩国啦、啊、其他的国家都一样，他们有合法的拘留身份的话、哦，他们拿的就是拘留证，那我们称的都是新住民、哦、但是是要以婚姻、哦、为一个一个诉求、哦、就是他们是有跨国通婚。那比如说，像我们现在在台湾有很多的是移工嘛，对，是因为工作的关系来到台湾，那他们就不称新住民，他们就称移工的部分。哦、对，嗯，有
0: 趣。那目前这个新住民家庭的组成，通常现在比较多的国家。嗯，跟性别，那他们的背景通常会是什么样子的一个状态呢？
1: 目前在我们台湾移民署至内政部的护政科这边做的统计哈，当然还是比较大概有百分之六十八点六是属于大陆跟港澳的呃跨国婚姻的新住民，对，然后东南亚籍跟日韩跟其他的国家。啊，是占了百分之三十一点四，大概是这样子的一个比例，啊，所以普遍来讲，还是以中国大陆跟港澳的人数是比较居多的，啊，那其次就是东南亚籍的部分，那在性别的部分，当然大多数通婚，哦、啊，就是嫁来台湾的还是以女性为主啦。當然也有一些是男性，就是來到台灣跟我們台灣的女性結婚，哦、呃，但是比例都不是太高，哦、呃，比如說在東南亚籍的里面，可能越南籍的男性大概只占了百分之二，印尼也是，但是泰國比較高，泰國的男性占了百分之三十，那菲律宾大概占百分之七。柬埔寨大概只占 0.2% 那日本跟韩国的这个男性也比较多，分别有 45% 跟42那其他的国家可能包括像非洲啊，好呃澳洲啊、欧洲啊，其他这样子的国家，男性的比例也比较高，大概有 61% 好，这是不同的国家这个性别比例的不同啦，对。嗯，教育程度来看的话，我觉得当然东南亚籍的呃这个教育程度是比较低一些啊、呃，在我们过去服务的案例来看，大概都是国中、国小啊、呃、这样子的比例是最高，好、呃，但是慢慢的这几年学历有往上提升啊、呃，大概是高中职啊、呃、以上的人数慢慢的多了，对。然后在职业的部分，呃，通常来讲，新住民在台湾的工作，呃，还是以服务业居多啦，啊、呃，比如说餐饮业啦、小吃店啦、好、哦、门市啦，啊、呃，或是这个清洁打扫啊、呃，或是工厂里面的作业员啊、嗯呃，那所以他们的工作的性质还是以劳动跟服务业为主，嗯。是，当然是以，比如说像大陆、港澳，呃，或是说东南亚籍或日韩那个学历稍微高一些，就是大专以上，呃，甚至是研究所的，呃，这样子的一个教育程度的话，可能他们在台湾的工作就比较不是服务业，啊、呃，他们可能就会进到一般的公司，呃，去处理一些比较专业的事情。啊、呃，或是呢，有作为那个在贸易上面啊、呃，如果他除了他自己本身的语言，呃，比如说我们台湾有一些是跨国的企业啊、呃，所以他们在跨国企业的里面可能担任通译，呃，这样子的人员，对，
0: 嗯嗯，他们是怎么去认识台湾男性，或者是台湾男性怎么去认识这样子的一个外籍配
1: 偶？大概有几个管道啦，第一个管道就是中介的介绍
0: ，哦，是，就是
1: 对，特别是在呃，一恋开始服务的那几年，其实中介是非常发达的部分，呃，所以大多数，特别是东南亚籍的配偶，他们其实是透过中介公司的安排，我们台湾的男性去到东南亚的国家，呃，可能透过旅游团过去。然后就是用这种比较类似我们相亲这样子的一个方式，呃，认识当地的女性，呃，然后就婚配，所以那个过程其实是很快，就是相亲，呃，看对眼呢，呃，然后可能就在那边办理结婚，呃，当地的结婚，然后女性就开始跑一些流程，那当然我们在台湾来说。只要是跨国婚姻，都有所谓的，特别是东南亚的国家，呃，一定要做境外面谈这件事情。嗯、所以我们的男性先生的部分，他们去到那边，虽然他们彼此看上眼了，呃，要办理结婚，可是他们还需要完成就是外交部那边的一个面谈的程序，就是确定他们不是一个呃,呃人口贩运啊，呃，或是假结婚。啊、呃，这样子的一个状态，好、啊，那个这个婚姻，呃，他们要结合是一个呃真情实意的一个结合，那通过面谈之后，可能男生就会先回来台湾，那女生要在那边办理他的结婚，还有相关的一些呃我们这里的路径的程序，呃，所以大约在花一两个月的时间，那呃这一位新住民就可以过来，然后过来之后。他们就可以直接去办理台湾的结婚登记的部分。那但是大陆籍的配偶这个部分的话，他们的面谈是在我们的海关，呃，也就是说已经属于要结合了哦、呃。可能在大陆也办了相关的一些结婚的程序，然后呃，女性过来的时候，他们会在海关夫妻二人要接受面谈，通过了之后一样。进到台湾之后办理结婚的登记，然后就是取得正式的居留的身份。那所以我说有大部分的人是透过中介这样子的安排。那另外一些的话，可能就是所谓的亲友介绍啦。啊，比如说，嗯、呃，对，我的姐姐嫁过来了，好、啊，那我为我的妹妹介绍台湾的男生，啊，那也让妹妹可以有机会嫁来台湾，对。那或是现在的网际网路非常的发达嘛，啊，所以他们也可以透过网际网路成为网友，啊，然后交往。那另外一个部分的话，就是不管我们在大陆或是在东南亚的国家，其实我们台湾有很多跨国的企业，那他们的认识有可能是在那个企业里面服务，啊，比如说我们台湾的男性去到越南、去到泰国工作。啊，在那边认识了当地的女生，或是他的同事，然后交往，啊，然后就进入婚姻，啊，这个也是大陆也是这样啊，因为我们也有很多的企业在大陆是有公司的，啊，所以可能是我们大陆的干部去到大陆工作，啊，然后因为认识当地的女生或是同事交往，然后结婚这样子。所以大概是有这这几个一个管道啦。嗯、那近年来台湾还有一个状况，就是说我们有一些是移工嘛，對對對就是可能从东南亚国家来台湾，呃，工作，不管是家庭的看护工，或是到工厂啊呃,呃移工，那他们在台湾久了，那可能也有台湾的同事因为这样子认识交往，然后结合的部分。好、哦，所以有一些是他本来是移工的身份，啊、呃，在台湾呃若干年之后认识了台湾的男性，或是呃这边有朋友帮他们介绍，啊、呃，所以就跟台湾的男性呃结婚结合这样，对，但是是一个移工的身份，他要变成所谓的著名就是移民的话，呃，跨国婚姻的移民的话，还是要透过境外的。面谈，所以呃就是说，他就必须解除他这个移工的身份，回到他的国家，然后跟他交往的这个男性也必须去到他的国家的呃就是我们的文化办事处啊，在我们那边的外交的系统接受面谈，通过了以后呃才能够结婚过来，然后在台湾办理结婚登记。呃，没有办法在台湾直接把移工的身份转换成著名的身份，对，
0: 嗯，确实有蛮多，呃，会牵涉到外交部、文化部有很多的规范，对，嗯，了解，嗯，那这些新著名他们在台湾的生活上有哪一些比较？不适应的地方嘛，或者是在文化差异上，他们比较冲击的地方会是什
1: 么？好，我想一开始的时候就是语言啦
0: 。嗯，对，因
1: 为大多数的新住民、嗯，他们来到台湾之前，其实没有学什么中文。嗯、哦，即便有学，就是非常简单的。那在台湾生活，他可能就听不懂我们的对话。好，那要出门更看不懂文字这个部分，就是语言的障碍、语言的隔阂，会是他们第一个会遇到比较大的困难。然后在文化差异上面，就是我们平常的食衣住行嘛，我们以饮食来讲好了，就是料理的方式、口味或者一些佐料，呃，其实都不太一样的。比如说，呃，不管是越、印、泰，呃，甚至菲律宾、柬埔寨。呃，他们都蛮习惯用那个鱼露，这个调味料、嗯对，对，对。那可是，在台湾的饮食里面，其实我们不太会加鱼露这个东西，对。那而且可能就是台湾的家庭会觉得鱼露，因为它是用鱼虾去做的，好、哦，所以它其实会有人会觉得它有一个臭臭的味道啦，对。所以像我们、嗯、呃遇到蛮多。新著名的姐妹，她们都会说，她们刚嫁来台湾的时候，在自己的家里面是没有办法做自己的国家的料理，因为她们所使用的这些佐料不被他们的夫家所接受。啊，甚至有一些姐妹会说，她们都是在某一些特定她们自己姐妹聚会的场合，才会啊来烧一点这个家乡菜来吃。啊、哦，要不然的话，其实他们平常蛮多时候会被限制啦，有蛮多的家庭会有这样子的限制，对，所以可能在这个部分上面，会是他们很不习惯的地方，比较不适应的地方。然后台湾的交通啊，比如说他要去买菜呀、啊，市场在哪里？呃，或是说医院在哪里？假设生病了，其实这些资讯。刚来台湾的新住民其实是完全都不理解的，所以他们的夫家就很重要。他的先生是不是可以成为协助者？呃，或是他的夫家的其他的人，公公婆婆,婆啦，呃，大姑小叔啦，愿不愿意成为帮助者？这个就很重要。那如果这些支持系统比较好，他们也愿意成为。呃，姐妹的帮助的话，当然姐妹的适应就会比较好。要不然的话，其实真的是还蛮蛮不习惯的这个部分。对
0: ，确实，因为我我自己家里面是有移工的，就是、嗯、就是有有，因为家里面有老人家需要移工，是。但但其实他来我们家也蛮久的，但是他语言能力确实还是很、嗯、很困难，还有像是。他刚刚有提到医疗的部分，因为前阵子有疫情嘛，嗯，有一些资讯上面的取得，真的都是要，就虽然我们是可以协助他，可是有时候我们沟通上，有因候他跟老人家沟通、嗯、又是用一个更难的门槛
1: ，没错，没错，就容易生误解啦
0: 对对，对，对对对，就会很多生活上面的摩擦，嗯，所
1: 以我们都鼓励姐妹就是嫁来台湾之后。一定要赶快学中文，呃，倒也不是说就是排斥他们的文化啦，可是因为他在这边生活，如果不会当地的语言，其实对他来讲是很辛苦的，哦、呃，他也没有办法跟外界有比较好或是比较直接的沟通，所以我们其实都蛮鼓励姐妹来到台湾之后要赶快学习中文，嗯。
0: 他们原本国家的一些婚姻观念跟我们有很大的差异吗
1: ？我觉得也还好，就是说，像以越南来讲，他们其实就是一个也是比较注重儒家文化的一个地区。嗯，哦、嗯对，然后他们有很多的生活习惯，其实跟台湾、呃、也有一些类似性，比如说他们也有所谓的端午节啊、中秋节啊，哈、哦。而且越南是呃这些东南亚国家的理念，呃，唯一一个是会使用筷子吃饭的，嗯嗯嗯、呃，那像印尼啊、哦、泰国啊、菲律宾啊，那他们可能就或是用叉子啦，用叉,对对对叉子吃饭这样子。对，那其实基本上我觉得，呃，在这些国家的理念，呃，在婚姻关系还是比较呃。男尊女卑這樣子的概念，對，所以呃，特別是像越南這個國家，他們女性在家裡面的付出其實是蠻多的、蠻大的，因為他們是二次戰後國嘛。那在二次大戰的時候，家裡面的男性都出去打仗了啊、呃，所以好像家裡就必須是由女性把她撑起來，哦、呃，所以他們女生就被訓練得很能幹。要會做很多的事情，所以你也會發現其實越南的女生很勤勞，啊、呃，他們會願意、呃、付出很多。那當然，我們台灣可能也就因為這樣子的關係，台灣的夫家會有一個錯誤的觀念，就是好像越南母系社會其實不是越南不是母系社會，只是因為二次戰後的這樣子的一個因素。所以他们的女性就被训练的要很能干、很会做事啊、呃，因为家里面没有男生了。那因为这样子的习惯慢慢的养成之后，所以你就会发现他们可能也会就是也要为家庭做一些决定啦、啊。好、哦，这样子的一个一个状况，对。可是其实基本上来看，呃，就是他们在生命的当中是很有韧性的部分，对。
0: 听起来就是这些国家重性都是放在家庭的
1: 。对他们，其实还有一些些的原因啦、啊，就是说，其实，在越南来说的话，或是印尼也好，其实他们就是比较是父权主义比较重，嗯，那所以呢，家暴的状况也会比较严重啊，对，嗯，那所以呃，其实有蛮多姐妹也是跟我们讲。呃，就是说他们觉得印尼的男生太大男人主义了，所以他们不希望呃嫁给本地的男生。那越南也是，越南的女性会认为在他们的家乡里面看到很多呃家暴的状况，啊、呃，所以他也不希望他的婚姻再出现这样子的一个情形，呃，所以他们宁愿选择看看有没有其他的机会。那當然也要說，就是因為比較有大量的這個越南的新住民下來台灣嘛，啊、哦，那也看到他們家乡的生活，爸爸媽媽的生活有了比較大的改善，啊、哦，所以他們也渴望啦，就是哎，台灣好像有比較多的發展的機會。呃，因為比較多像越南、印尼。嫁来台湾的这些新住民，其实他们家的家境就是呃原国呃，家乡的家境其实是不是太好的哦、呃？可能都是务农哦、呃、这样子的一个状况，呃真的是蛮辛苦，而且如果是在比较乡下的地方，其实比较没有工作的机会，那他们觉得来台湾的机会是比较多的，他们想要改变自己的生活。哎，這是蠻多一些姐妹他們選擇嫁來台灣的原因之一啦。嗯，确
0: 实有一些想法是說或許這也是我們在女性陪立的一個女權上面，我們國家相對是比較進步的、嗯，或者是比較重視的。是我觉得真的有一些資訊。像呈现起来，在原国确实比较父权主义，在嗯,嗯，但台湾有慢慢在改变这个现况，是
1: 是，所以其实新住民在那个性别平等的这个教育上面，呃，也是需要花一点心力，因为可能在他原国的那个生活价值观的里面，可能没有那么重视呃女性的权益这一块。那来了台湾之后，我们这边有比较开阔的一些想法。那这个部分也是需要去加强他们的概念啊。嗯
0: ，是。那因为刚才有提到说，要结婚这件事情，其实有牵扯到很多政府机关的规范。那其实也很多时候会看到新闻说，如果是一个外籍的人是要留在台湾，其实是很困难的。所以。其实这边也想询问主任说，就是在政府的这些政策法令下，是不是有很多层面会影响到这个新住民在台湾的生活的稳定，或是他使用政府的资源？嗯
1: ，好，有关居留权取得困难这个部分，哈，这是比较是过去的状态。嗯哼，因为我们台湾曾经有一个规范，就是说。新住民他要取得台湾的身份证，就是他的身份规划这件事情是需要提出他的存款证明啊。那那个时候的规范是四十二万啊的规范。对，那对新住民来讲，怎么可能？如果他自己的经济条件非常好，他可能也不见得要嫁来台湾嘛。哈，那所以他的先生就可以用这个理由。來說，我沒有四十二万的存款呐、啊，那你就不要拿身份证，就會變成阻挠啊、呃、這個新住民他們取得規劃成為呃台灣人呃就是可以取得中華民國身份证的一個障礙。哈、呃。那其實只要他是合法的居留，像我剛說的，他已經在台灣办理了結婚登記，啊、呃，他就可以。马上取得居留权，所以这个居留权的取得是不会有困难的，只是需要经过，比如说以东南亚籍的配偶来看，他们在台湾需要住满三年，每一年要超过一百八十三天，哦，就是至少要有一半的时间是住在台湾的，好，那在第四年的时候，他就可以去申请规划那申請規劃的目的就是要取得台灣的身份证，呃，中華民國身份证啊，这个权益啊。那當然，目前來講，就是他只要住滿了三年，然後還有一個規定就是他需要有中文的研习時數七十二小時。哦，那像我們現在不管是社區大學啦，或是國中小的補校。其實都開了很多的中文班，那這些中文班過去是师學的老人家上課的，但是現在大多數啊、呃、都是新著名的姐妹在上課。啊、呃，一個是讓他們中文的語言能力提升，那第二個是透過這個研習，他也可以取得研習時數。啊、呃，只要他有七十二小時的研習時數的證明，他就可以去申請規劃。就是住满三年之后，对，那当然我们台湾有一个部分就是比较没有办法允许双重国籍，就是跨国婚姻移民不能有双重国籍，所以呢，他们必须要放弃原国籍。比如说我是越南的姐妹，那我现在想要取得中华民国的身份证、中华民国的国籍，那我就必须先放弃我的原国籍。啊，所以这个程序，当他去申请规划的时候，他会先拿到一个所谓的定居证，在台湾定居的证明，然后他就开始跑他放弃原国籍的这个程序。那因为放弃原国籍这个程序是必须跑回他的原生国去办理相关的程序，要经过呃他们的办事处同意，然后有一个文件。呃，需要认证，而且要翻译成中文啊、呃、等等，那所以只要他把那个放弃原国籍的证明拿回来了之后，他就可以取得中华民国的身份证啊、呃、这个部分好、呃，所以其实这些流程姐妹都可以自行办理，他不再需要透过先生的同意才能做这件事情，因为过去的经验里面。呃，先生就是会用很多的理由，哦，就是而不提供户籍成本啊等等啊这样子的一个方式，哦，让这个姐妹她比较没有办法去办理她的这个国籍规划这件事情。但是现在这些程序都调整了，哦，为了保障新住民的这个居留跟他的身份权益，好，这些不一定都是需要先生出面。才能完成这件事情，她也可以自行办理这些事情，对，所以其实对姐妹来说，这个身份的取得，呃，现在的难度是已经下降了很多哈、哦。那当然，他们可能对台湾的社福资源的熟悉度，呃，不是很高哈、哦，所以呃，可能对于呃我们的一些福利的政策。呃，也许不是太多的理解哦，但是我们现在就是运用各样的方式，比如说我们开了各样的课程，然后不管是移民署啊、民政局啊、社会局，呃，我们的一个网站里面，呃，都有这个新著名的学习网啊，那帮助他们做学习，也帮助他们认识台湾的一些福利的资源跟福利的政策。哦、呃，所以其实他们现在有非常多的管道可以知道这样子的资讯，除非他是处在一个非常非常封闭的家庭，他不能出门，嗯、对，然后又比较没有对外的朋友或是联系的管道，那他可能就真的对这些社福的资源是非常陌生的。呃，要不然的话，我觉得我们现在资讯的宣广。啊，这件事情其实已经做得很好啊，所以他们可以透过各样的语言，他们自己国家的语言，就能够收集到这些资讯。好、啊，其实对他们来讲是便利的啦。嗯
0: ，嗯，所以其实这些资讯都可以依照他们的使用的语言去做翻译，然后让他们去理
1: 解。嗯、是有，比如说像移民署的官网啊。呃，或是民政局的这个呃新住民的一个发展网等等，嘿，我们都有多国语言版本的这样子的资讯在上面，可以方便他们阅读。所以其实他们姐
0: 妹，其实，在一些像是网络上，或者是就是他们有自己的管道，然后就会一个接着一个，然后就会到有资源的地方、嗯，他们就会更更清楚自己的权益在哪里。
1: 是，当然我也要说，其实姐妹们她们还是蛮习惯是透过自己的姐妹来传递讯息啊、呃。当然我也要说，有一些社服政策的资讯，他们可能是错误的啊、呃，因为我们在服务的历程里面也有发现，就是呃，我们告诉姐妹的资讯，她们认为我们说的是错的，因为她的姐妹告诉她的是什么？对，那这个就是他们比较信任自己的姐妹啦，对，所以我们都必须找出呃这个资讯到底在哪里，让他很清楚知道这个资讯的正确性是什么，这样子，
0: 嗯嗯，所以他们接受这些资讯比较多，还是会以自己信任的人，然后去介绍，然后来参与你们的活动、嗯、或者是了解这些社普的资源，这
1: 样子，对。所以，我们就是真的很鼓励姐妹，就是可以走出来。好，所以我们其实蛮多的活动都办在礼拜六啊，因为他们平常都要上班嘛。对，所以我们希望他们可以透过这些，不管是政府部门或是民间机构办理的这些活动跟课程，第一个，呃，他们出来，他们可以认识朋友，呃，有各国籍的姐妹一起上课。他们可以形成彼此支持的一个网络，然后第二个，他们才能够获得比较正确的资讯啊，那也透过这些成长的课程，呃，帮助他们在台湾的适应跟学习更好。那他们呃更稳定了之后，其实他的家庭也会更稳定
0: 。嗯，了解。那我在中心的一个网站上面有看到，就是你们现在有在延伸服务到。就是这些新住民所孕育的第二代，是对、嗯。那也想了解是怎么样让这个服务的这个主体越来越延伸到他们这个新二代的一个状况。那新二代是在台湾生活上有哪一些需要我们协助的地方吗？嗯
1: 嗯，好。其实我们这个二代培力的课程，我们中心是从民国九十九年就开始做了。所以其实今年已经进入第十四年啊、哦，这样子的一个工作。对，那当初为什么我会决定投入这个二代培力的工作？呃，是因为我们发现我们办理活动的时候，这些姐妹带他们的孩子来参加，哎，就发现这些孩子好像跟妈妈互动的方式不是很礼貌、哦然后或是他们在现场，呃，对于这个次序，呃的遵守的程度，呃不太高啊、哦。那也发现好像妈妈们对他们的教养的方式，呃，采取比较放任，比较没有约束啊、呃，这样子的感觉。对，那我其实就觉得有一点担心，因为台湾已经迈入这个小资化。啊，这样子的一一个状态嘛。那我们有这么多的新著名的人口，那到目前为止，新著名的人口已经超过五十八万，在台湾。那想想他们有多少的第二代？呃，因为通常来讲，呃，这些新著名的妈妈嫁来台湾，呃，大概传宗接代，呃，会是他们很重要的任务啦。所以普遍来讲，每一个家庭。啊、呃，生两个、三个小孩，甚至我们早期在服务的时候，还常常看到生三个、四个小孩的家庭，这样对，所以就觉得说，哇，他们的这个二代的子女这么多，好、哦，可是呃，他们的妈妈来自不是来自台湾啊、哦，那他们如果对妈妈不是太尊重，那是不是对妈妈的？身份也不认同，那他自己会不会产生一些矛盾的状态？因为他一边是爸爸是来自台湾，一边妈妈是来自中国大陆或是东南亚的国家，他有两个血统在他的身上。那这两个呃都是很美好的啊。可是如果他对妈妈的原国文化不认同，是不是对自己的自我认同也会产生一些怀疑？嗯。好，这是当初，呃，我看到的一些现象，好、啊，所以我我才会觉得对新二代，呃的这个赔礼或是教育的工作，其实是蛮重要的一件事情。对，所以呃那时候我就去跟企业，呃提出这样子的一个赔礼的申请的案子，呃希望企业也能够呃支持，呃对新二代的赔礼呃这件事情。那刚刚开始的时候，我们比较着重在呃，就是他们对于文化这个的认识，因为他们妈妈来自不同的国家嘛，哦、呃，其实他们对于妈妈母国的文化如果有更多的认识，其实这个是他的优势啊、呃。那所以我们刚刚开始的课程就比较呃着力在多元文化呃的培力这件事情上面。呃，不止帮助他认识妈妈母国的文化，也帮助他认识其他国家的文化，呃，就是也能够拓展他们对文化的视野这件事情。对，然后慢慢的，我们觉得如果我们长期要对这些孩子，呃，造成比较多的影响，那我们就用升班的方式。所以，我们现在的二代的课程，呃，总共有三个班级。啊、呃，小一到小三，呃，我们用的是文化戏剧呃，这样子的课程。那四到六年级的孩子，我们做的是探索教育呃，的部分。那国中到大学呃，这个阶段的孩子，我们比较着重在社区营造跟社会服务呃，社会关怀呃这样子的一个议题的上面。呃，所以。只要进入到我们课程的小孩，他是每一年都可以继续回来上课，而且呃到达一个年纪之后，我们会评估他的学习状况，然后会让他升班，所以他有可能从戏剧班升到冒险班，再从冒险班升到我们最大的孩子叫领袖班啊、哦。以我们目前的学生来看，因为我们已经做十四年了，所以。在我们这边上课最大的小孩现在已经大学毕业，而且他已经在社会工作，但是他成为我们领袖班的核心干部，他又回来带弟弟妹妹，哦、呃，就一起上课这样、嗯，对，好、哦，所以这个就是我们的一个理念呐、啊，就是说希望有传承的概念。那希望他继续升班的过程当中，他可以有不断的学习，然后每一个阶段学习的议题不太一样，然后我们每一个班都有设定的这个要培养的优势能力啊、呃、的部分，每一年我们的每一个班至少有三个优势能力要培养，比如说我们的戏剧班，呃，在今年我们想要培养的一个是他的社群力。呃，就是他跟人际互动的这个能力。那第二个是他的创造力，因为文化戏剧嘛，呃，有一些想象呃设计的部分。那另外一个是连结力，呃，就是说我们希望透过让他认识我们来参加课程的孩子，他们的妈妈来自不同的国家，所以我们会让他们认识他们妈妈国家的文化。然后呢，我们也希望。他可以跟本地的文化做出一些连结的东西，然后最后他们可能会设计戏剧的表演啊、呃、这个部分，比如说大概是这样，所以每一个班都有我们要今年要培力的重点，就是希望他有哪三个优势能力是要被培养起来的，那我们也会去评估说他这一年学习下来。他这三个优势能力有没有进步？呃的部分，我们会有一些就是平量的工具呃来做测验，这样
0: 子。所以这一些新二代都是只要他们是有一定的年纪才能参与吗？还是说？就是呃
1: 、不同的班有不同的年龄限制啊、呃，我们其实没有特别设定条件，只要他是新二代啊、呃，他都可以参加。但是因为他进来了我们的这个课程之后，我们也会去关心他的家庭，所以我们当中可能会有一些是弱势家庭的小孩，或是这些孩子他家里面有一些状况需要协助，或者这个孩子他本身有一些状况需要协助，那有可能他就会是我们开案服务的个案、嗯，这个部分，所以他同时在我们。的班级上课，那也有可能他同时是我们就是另外各管服务的对象。
0: 了解，这样服务是真的蛮支持他们各方面的。这从这个家庭到他的小孩，那他的小孩可能因为协同关系，可能对于自己的文化的认同嗯，嗯，我觉得是很深的看见，就是可能自己小朋友。没有办法去理解自己，毕竟他年龄跟他的心智的成熟度不一样，他可能对于自己有一些的想法没有办法厘清。但是你们可以透过这些活动，嗯、跟其他他除了他自己以外，他也会认识到哦，原来也有人跟我一样来自不同的国家的妈妈、嗯嗯
1: 、一样跟
0: 我一样的有这样的身份，那我现在面临状况。或是我的不不适应，或是我的不舒服，嗯，或是我的优势，都是可以跟别人交流、嗯，也可以透过这个活动，我觉得是一个正向的经验，是让让他们更有自信的
1: 呈現、啊，是没错，对，这个也是为什么我们希望用升班的概念来经营这个课程，那就是长期。我們跟孩子接觸，也會跟家長接觸，所以就會對整個家庭可以有更多的了解，或是彼此之間信任關係也建立的比較好。那所以，如果他們家裡有發生一些狀況需要協助的時候，他們都會很主動的來找我們，不管是孩子的问题，或是呃夫妻溝通方面的问题，或是家裡面有一些变故。哦、呃，需要协助，嘿，那我们就可以事时的介入，这个也是就是我们长期跟这些孩子工作，呃，产生的一些效果
0: 。是，刚才主任也有提到，是说，因为从这个新二代跟他的妈妈在沟通的时候，反而发现他的一些比较没有礼貌，或者是说，就是比较妈妈的教养方式可能是比较放任式的、嗯。是，就是有看到中信有个服务是，就是夫妻跟亲子之间的沟通，那也是因为你们看到这样子的现象，才会去投入这个服务吗？还是说，其实夫妻之间他们的沟通就会有，因为可能两国的一些文化或者亲子教育的观念的差异，呃，有一些沟通的状况
1: ？好。是。呃，刚刚其实我有提到，就是说，如果是中介或是亲友介绍，也许他们彼此之间夫妻认识的基础不是太深，啊，对、嗯、对彼此的了解或是信任感没有很深，呃，特别是有一些娶了新著名的家庭，呃，他们其实本身的观念是有一些偏差的。啊、呃，所以可能没有把这个从外国嫁进来的这个媳妇当成自己人看，啊、呃，所以呃也没有很公平的对待，所以在婚姻关系上面，在公婆啊、呃、就是婆媳关系的上面，呃也会产生一些冲突，啊、呃，那本来我们的各管服务就是全家庭的服务，所以如果有在夫妻沟通上面呃有一些冲突，有一些问题的。那呃，本来我们就服务这个家庭，所以我们就会进行夫妻的会谈，然后去排解呃他们之间呃可能的一些冲突的关系呃，这这个部分，那也包括亲子的沟通，因为孩子慢慢长大，可能特别是如果孩子进入到青春期这个过程的里面，可能孩子有一些呃自己的想法。那基本上我观察，呃，这几年这样子工作下来，我觉得东南亚国家的这些妈妈们，他们的教养方式比较传统，啊、呃，比较传统。嗯、那可能他们也很忙碌，在可能比较着重在孩子，呃，就是生活啊、生理照顾上面，可是，在心理的层面，呃，这个部分我觉得对，特别是东南亚籍的妈妈。有一点困难，就是说他们可能也因为太忙碌，哦、呃，或是过去他们在语言表达上面的一些障碍，哦、呃，所以其实他们跟孩子分享的时间不多，哦、呃，那就会产生呃亲子关系上就是疏离，呃的状况。那特别是孩子慢慢长大之后，可能呃越来越有自己的想法。可是家长没有跟着做调整、呃，就很容易产生亲子的冲突，哦、呃，这个部分，对，所以也蛮多时候，我们需要约家长跟孩子来做会谈、呃，就是厘清他们彼此的一些想法跟期待的部分，啊、呃，让他们的冲突可以有机会化解，也帮助他们彼此可以有更多的了解啦。好、哦，这是我们平常在做的事情。嗯，
0: 是，我的想象应该就是一个家庭的斜躺。那对，它的组成就是夫妻跟小朋友。嗯，那应该是比较少扩及到，可能是公婆。这公婆也会拉进来吗？也
1: 有啊，也有。哦，对，因为可能求助的是公婆。
0: 哦。<笑>来
1: 来告状。觉得哎呀，这个这个媳妇很难相处啊，什么等等这样子，对，嗯，那所以我们也会有机会跟公婆、跟外配的夫妻一起沟通，对，嘿
0: ，是。那另外就是哦、嗯，我有看到一个是一个支持性的团体课程，这个主体会是是姐妹之间吗？还是说是什么样的组成？那会是怎么进行的？
1: 好，这个支持性的团体课程是我们接了卫生局的一个支持性团体的计划，那是希望透过这个计划，呃，让我们成为姐妹的支持，让姐妹们彼此也成为支持。好、啊，但是它的主轴，呃，比较是放在健康促进这件事情上面，哦、啊，所以我们其实现在是有四个团体在运作。是用不同的媒介，呃，作为这个主题，呃，有一个主题是亲子的，我们称为亲子共读，那那个就是媒介物是绘本，透过绘本，呃，透过手作，呃，帮助亲子互动，啊、呃，然后也帮助孩子听故事、讲故事，啊、呃，这个部分，那另外一个亲子的。呃，团体我们称为亲子律动团体。那这个亲子律动团体呢，就是爸爸妈妈跟孩子一起来参加，或是至少爸爸或是妈妈带孩子来参加。然后也是会透过一些素材，啊、呃，就是呃，会有一些器材帮助孩子去训练他的小肌肉、大肌肉，啊、哦，然后另外呢，就是也透过。呃，亲子互动的游戏呃，让他们亲子之间的关系可以更紧密呃、啊，这是另外一个团体。那另外有两个团体是针对妇女的呃、啊，我们一个是叫做有氧呃、啊，有氧的团体，就是透过有氧这个活动呃、啊，这个健康促进的活动呃、啊，让呃、啊、姐妹们彼此之间又有运动，又可以相互的支持分享，好、啊。那另外一个是透过是一个比较中高龄的团体，那这个中高龄的姐妹的团体，因为他们已经面临到更年期哦、啊、这样子的一个一个状态，呃、啊，所以我们当中有两个元素，一个元素是做瑜伽舒缓啊他们的身心啊这个部分，那另外一个是我们跟台北医学院护理部结合。所以他们医院会派出护理部或是医院的医生，啊、呃，来跟姐妹分享有关更年期的相关的一个状态，呃，身心的啦，啊、呃，然后情绪的啦，啊、呃，然后生理的照顾啦等等，啊，我们称为不了瑜伽的团体，那就会有两个元素在当中，所以。呃，总之，这个团体的目标，不管它是亲子的或是妇女的，很重要一个目的，透过我们工作人员，透过老师，呃，帮助这个学员学习或是放松，好、哦，然后也让我们彼此之间可以成为一个支持的网络，哦，所以它称为支持性的团体。嗯
0: ，觉得就是从看见需求，然后衍生。很多的服务
1: <笑>，对，因为呃，平时妈妈们真的很忙，都在工作，呃，大多数的家长都在工作多，那所以他们其实生活压力也蛮大的，那所以希望透过这些课程可以帮助他们，第一个注注意到自己的身心状态，自我照顾的部分。嗯然后再来就是能够放松啦，然后还有另外一个目的是学习跟增进亲子关系
0: 。我觉得感觉是姐妹很大的资源，嗯，<笑>可以不管是在身心还是在生活、家庭各个方面，都是很投入的服务他们，给他们很最大的支持
1: 。所以他们来上课都很开心啊，又可以放松、啊，又可以运动。然后又可以得到呃人际之间的这样子的一个支持的网络，跟机构跟老师的支持，所以其实我们办这样子的活动，参加的人都还不少，对，他们都来上课之后都觉得很快乐，这样子
0: ，<笑>很好哎、欸，感觉就是很亲近，很贴近他们的生活，那他们就会感受到你们的用心，嗯，
1: 他们这样也才会有兴趣参加啦。对对啊，我们比较喜欢活动性质的的课程。对、嗯，如果是单单坐在那边听课这样子，他们会比较没有兴趣。嗯
0: ，是哦。那另外有一个是法律议题的协助，嗯、是，所以也比较好奇，就是说，就是新移民家庭他们会面临什么样的法律议题，我们都会怎么样去协助他们的。
1: 其实我们呃服务个案的过程当中，会使用到义务律师的协助的机会还蛮多的哦、呃。就是比如说，他们可能碰到家暴的议题，哦、呃，或是他们在婚姻经营的上面产生了很大的冲突，哦、呃，那可能面临到离婚，哦、呃，或是监护权的争取这件事情。呃，对我们台湾的国民来讲，即便两个人离婚，对不对？监护权还是属于两个人的，嗯、就是属于爸爸妈妈的共同的、啊呃、但是对呃新住民来讲，呃，在目前的法令上面就比较特别、呃、如果如果今天这个姐妹她只是拘留的身份，她还没有拿到台湾的身份证哦。他拿的是居留证。如果他在拿居留证的这一段期间，也就是说，可能他是呃结婚三年，他还没有去办那个身份规划这件事情，规划、呃，对，所以他还没有取得中华民国身份证，他就不是中华民国的国民、啊，他还是外国人，啊、那如果他离婚了，离婚了，如果他没有取得孩子至少。共同的监护权，就是这个孩子的监护权同属爸爸跟妈妈。如果他没有取得至少是共同监护权的话，那很抱歉，依据我们的移民法规的规定，他就必须离境，嗯，他就必须返回他的国家。那当然，他一定想要争取监护权嘛。如果他没有监护权，他就。没有办法留下来，那他以后大概也就看不到小孩了。好、嗯哦，那我想没有一个妈妈希望是这样子的，对。所以他们如果面临到离婚这件事情，除了离婚官司之外，他同样还要打一个官司，叫做争取监护权的官司。这件事情，啊、哦。所以我们在协助他们的过程，像我刚刚说，可能碰到的家暴议题，他可能需要诉请离婚啊，或是要要申请这个保护令，好、啊，或是他需要庇护啊等等啊，那他需要呃争取监护权啊，这些事情都可能需要律师来做协助。那我们台湾有一个法律辅助基金会。呃，他其实是服务全台湾的呃国民嘛，哈，人民啊、哦，居住在台湾的人民啊、哦，所以呢，姐妹，即便他是居留的身份，他只是拿居留证，他也可以申请法服的义务律师的协助、哦、所以我们都会帮他去申请审查啊、哦，当然，呃，必须是他的。资历不好，也就是说，他的他没有什么财产，没有什么钱的钱、嗯。如果她是一个很有钱的姐妹的话，因为这个都要审查她的财产呐啊,啊的部分啊，所以呃，如果她是一个没有钱的呃新住民妈妈，那通过这个审核之后，法福这边就会派一位义务律师帮她打官司，协助她打官司。这件事情好，所以呃，剛剛說的這個可能是婚姻家庭裡面呃的冲突造成的一個狀況。那另外呢，可能還有遺產的問題，比如說他的先生生病啊、過世產生了遺產。啊、呃，这个遗产的争取好，或是我們台灣的姐妹可能對交通啊哦、呃、有一些民事方面的法律不是很清楚，他可能违规哦、呃、发生車祸。好，等等啊，这些事情都需要律师的协助啊，所以就有种种种种。其实是我们台湾人也会碰到的法律问题，其实在姐妹的身上也会碰到。只是我要说，比如说家暴啊，比如说离婚啊，比如说监护权的争取，可能是比较大宗哦、啊，对他们来讲啊是比较大宗要处理的法律问题啦。那在我们服务的这个个案的里面，其实大约大约，呃，有将近百分之五十是单亲。好、啊，那这个单亲包括丧偶单亲，啊，离婚单亲，或是配偶在服刑的单亲，或是其实他是未婚啦、啊，就是他嗯，在台湾是没结婚的，他等于是黑户。啊、哦，他可能原本是用观光签证来台湾的，可是因为认识了台湾的男子，然后在一起，然后生了小孩，可是一直没结婚。哦，也有这样子的案例。哦，嗯、可是他本身是东南亚籍的姐妹。哦，所以呃有很多种单亲的状况，而且这个单亲的比例其实真的是对我们来说是蛮高的。那你看他上。偶。那有可能会处理到遗产的问题。如果他是离婚单心，他前面就有可能要处理离婚跟监护权啊、呃、等等的问题啊、呃、这个部分，对
0: ，了解，就是且在生活层面衍生的一些法律议题，你们都会去协助，是，没错，
1: 对，因为即便对我们中华民国的国民来讲，法律对我们来说也是比较陌生的嘛，特别是他们又看不懂文件。这些法律文件对他们来讲就更困难了。我们很多的姐妹，即便在台湾，她已经满了二十年，她中文的听说没有问题，可是读跟写还是有很大的困难。所以要看一个法律文件，哦，这个对他们来说是一个很大的困难，嘿，所以都是需要律师的协助。那所以我们的社工。呃，就会协助他跟律师的沟通，因为律师说的话他不见得听得懂。嗯，对，我们要转化成比较白话的东西让他理解这个部分。对，在
0: 另外一个层面，可以想象，如果真的是新著名的家庭的妇女，真的面临到像是离婚啊、嗯、抚养权、嗯，我觉得对于他们的一个压力应该是更大的。对，因为有同时可能牵扯到他的身份问题。
1: 当然，现在的法令上面已经做了比较大的修正
0: ，好、嗯呃，所以
1: 即便是离婚，呃，或是丧偶，呃的新住民，呃，他们仍然可以争取，呃，就是中华民国的身份证，那是可以办理的。哎，现在已经有比较大的调整，哦、嗯呃，那过去过去对他们来讲真的是很不公平。就是，嗯，可能他离婚了，他就没有办法取得中华民国身份证，因为已经没有先生愿意出面帮他做这件事情啊。对嗯，嗯，哦，但是现在的法令上面已经有做很大的调整，是保障他们的权益啦。嗯
0: ，是，因为确实有去看了之前的一些法令的规定，真的也有很多。很多遗憾呐、啊，我觉得这是一个遗憾的过程、嗯，但是也是有透过相关的团体去争取，嗯、去去调整现在的政策，让他们也是需要被赋予一些权利的、嗯，也是要照顾到他们的权利的、嗯，所以现在的法令相对的是比较友善的，但也有比、嗯、有些部分还是需要在加油的地方，还是需要加强的地方
1: ，没错。嗯，还是有进步的空间
0: 。<笑>对对对对，嗯
1: ，好，那最
0: 后一个部分就是回到丽英主任，嗯，过往的一个服务的状况，嗯、就是也想询问主任说，有没有一些让你比较印象深刻的一些故事？那在这一段二十几年的投入，有有没有什么很感触跟回馈在你自己的身上
1: ？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 嗯、呃，我要这样子说，就是进入到新著名家庭的服务里面，呃，其实刚开始的时候，我其实是蛮震撼的、嗯，那个震撼是会觉得说，哎、欸，我觉得我们台湾人怎么那么不友善啊、嗯呃？就是接触到一些娶了外籍配偶或是大陆配偶的家庭，他们对娶来的这个外来的媳妇。呃，其实是没有很公平的看待啊，所以有一些很关怪,怪、离奇的呃这样一个情境呃发生，就是没有善待他们啦。那个时候，其实我觉得是很难过的一件事情，会觉得说，哎，我们台湾不是一个很友善的国家吗？怎么用这么偏差的态度呃在对待自己的太太？或是对待自己的媳妇啊、呃，甚至我们也有过的案例，就是所谓的家暴啊、呃，这个部分、嗯、还不是先生动手诶、欸，是他们家的阿姨动手
0: ，
1: 嗯，就是其他的家人也都能够教训，嗯、呃，这位新著名的姐妹啊、呃，而且当时在客厅的里面是一堆的人，嗯、包括先生，包括公婆。啊，包括其他的家人，其实都在家里面在谈话，在在聊天啊。但是他们可能就是对这个新著名的姐妹歧视哦、啊，或是就是我觉得常常会让我感觉是他们觉得姐妹是买来的
0: ，
1: 嗯，花钱买来的，所以我们说什么、嗯、你们就要你就要照做，你不要表达你的意见，你没有什么决定权？哦、所以其实我们也看到蛮多姐妹在家里面，她是没有决定权的
0: 。哦
1: 、其他的人都可以教训她，其他的人都可以指使她。就像我刚刚说的这个案例，就是就一堆人在那边，那个阿姨是婆婆的姐妹
0: ，
1: 哦，动手的，其他的人都在旁边袖手旁观，然后那个姐妹是跑出来，哦做了伤跑出来找我们的，对，所以你就很难理解为什么会发生这样子的事情。其他的人都可以指使他，嗯、可以教训他这样，然后先生什么话都没说，然后公婆还在旁边，对，加油添醋、嗯、这样子的东西，对，好，那我觉得就是这样子，就是歧视他们的观念，造成其实我们有很多的。婚姻家庭是冲突的，为什么会有这么高的离婚率？为什么会有这么大呃比例的单亲？就是因因为这样子的原因啊，就是在整个家庭生活的经营里面，两个人的权利是不对等的，不管有没有公婆介入，先生对待太太的关系，权利也是不对等的，然后。产生了家暴这样子的状况。以往我们的姐妹，她们比较多会采取隐忍的状态。为什么？因为如果她还没有拿到身份证，她会担心会不会拿不到。因为他对台湾法令不够清楚的时候，嗯、她就会采取隐忍的状况，然后这个先生就会更变本加厉。
0: 嗯
1: ，所以为什么？可能坊间有一些统计分析，哦、我们看到一些媒体、呃、新闻的报道上面也会说、哦，他们就是为了要来拿身份证、啊、你看一拿身份证就离婚了，为什么？因为他们已经忍到，终于拿到身份证，即便他离婚了，他可以不用离境了，嗯，所以这个时候你也有可能会看到那个数字会暴升。可是没有看到前面，其实是他们已经隐忍了很久，为了要能够让自己有这个身份的保障，他们只好忍气吞声地忍下来。这是因为他们对台湾法律的不熟悉，所以有一些人选择这样子的方式。啊、哦，他们其实真的很怕我们去通报，因为、嗯、可是我们不希望也得罪我们的姐妹嘛。所以，我们都是就是很努力的鼓励他陪他去做这件事情，这样子才能够让他的生活有一些保障，呃的部分，好、哦，所以这个是我就是这么多年来一个很深的感受啦，好、哦，当然我看到这几年的状况有一点改善，但没有完全哦，即便是这几年才结婚的姐妹。还是会碰到这样子的状况，对，所以我觉得这个是我们国人的观念真的是需要改善的地方。我们真的是需要建立一个比较友善的环境。我们现在已经是一个地球村的概念了嘛？其实人口的移动这是很稀松平常的事情，只是他们是透过婚姻这样子进来的。好，那對於他願意來到我們的國家貢獻他自己，不管過去的原因是什麼，他做了這個選擇。如果他願意在這裡奉獻他自己，然後在這裡建立家庭，我們是不是應該要幫助他，好好在這裡可以安身立命，讓他可以更適應環境，他適應得更好，整個家才會更好啊
0: ！真的
1: 。對，可是。我常常看到的不是這樣子的狀況，就是夫家哦，不管是先生或是公婆，哦，真的是沒有願意完全的接纳他的配偶，對，然後當然也會有一些文化融合的衝突啦。可是我覺得那個只要願意花時間互相的包容啊、哦，互相的了解，我覺得。文化的差异不是太大的问题，对我来看呐、啊嗯，对，而是你愿不愿意接纳，然后不要让他就是完全放弃他的，而是能够相容。这一件事情其实是很重要的，而且如果能够相容，孩子也能够在这个当中学到相加的美好啊。嗯嗯
0: ，嗯，确实。但我想到，因为刚才有提到说他们结婚的原因有很大部分是买的。那其实我自己在服务过程中有一些确实就是这样的新住民，却蛮多都是以这个管道进来台湾。嗯
1: ，是。
0: 所以我觉得这个开始的观念就是，就很像是出钱的人是比较有决定权、比较有话语权的。那错。从这个观念去发散出来，就是。我可以管教你任何事情，没有把你当做一个人。嗯嗯<笑>
1: 嗯。可是你看，我们回回过头来看，我们在台湾结婚不用花钱吗？你也是要办喜宴呐、啊，你也是要要准备自己的家居的生活的这些这些花费啊是。对啊，就是聘金。<笑>对，这都也是都有啊、嗯。对，也是要花钱啊。这、嗯、可是为什么就不是买的观念？可是，在那边就好像是买的观念、交易的观念，对，嗯，对啊。当然，我觉得也是因为彼此的那个信任感没有很深呐、啊嗯。就是他们可能如果是透过中介，彼此的认识的程度，其实都是听中介怎么说的，他们也不知道真实的程度是什么，所以其实有很多隐瞒的资讯啊。对。呃,呃好在的是说，我们现在对中介已经有更多的规范，他必须是呃要成立非盈利组织才能够做中介的业务。但是当然，他们还是有很多旁门走道啦，就是含着东西啦。对，可是没有像过去的中介这么嚣张。实际上，他们收了一大笔的钱，可是。呃，就是外配的娘家真的拿到的钱非常少诶、欸。哦，那大多数都被中介赚去了，哦，只是说现在可能就比较公平一点啦，他不会赚那么多啦。可是还是有很多隐瞒的资讯呐，嗯，所以你会,不
0: 会引发我的思考是，确实就如果除了这个交易的观念，回到我们台湾人的。嫁娶这个观念来说，其实有的时候，嗯，公公婆婆真的要接纳一个媳妇、嗯，我觉得这个过程也是很多很多的学习，也是很不容易，不容易啊。對,对，就是而且刚才听到的那一段，又很像我们过往在讨论家暴了、嗯，很很一开始的妇女的那个情节，其、嗯、实、就是、我要隐忍，我要有那个。是为了要维护这个家庭的观念，然后放弃了自己伸张自己权益的那个想法。嗯嗯、我觉得有让我想象到这个部分，嗯、但确实友善这件事情，嗯，确实我也会觉得说，诶、欸，以我们的观念来说，应该台湾人是友善，但是确实回到家庭这个单位，还有很多的文化。在影响着我们。嗯嗯哼，对，所以这个展现出来的状况，可能就又加上，如果是一个不是我们的同样国籍的人来说，在处理面对这些不愉快跟不舒服的情境的时候，一定有相对弱势的地方。嗯
1: ，而且在我们的工作里面，其实要跟他的公婆，或是要跟先生。这边工作其实是不太容易的，因为他们可能就是存在既有的那个父权的观念，嗯，然后再加上就是我高你低，啊、呃、这样子的一个价值观，啊、呃，所以其实不太容易调整
0: 。对啊，如果一个妇女她已经想原国籍是这样子的一个父权，嗯、但是以为到了台湾可以改善一些，嗯、可是又又复。复刻了这一个情境，对,、啊对,啊对啊、来讲对、啊对啊对啊对啊，身心状况已、就、经是哦，自身的痛了、啊。对，对、嗯、我已经漂洋过海
1: 到这么远的地方、嗯，怎么还在历
0: 经自己想避免的事情？是,、啊是
1: ，没错，对啊，嗯哼。所有时候就觉得，嗯，他们真的是很坚强，就是任性很强、嗯。对，因为就我们自己来看嘛，如果我们今天真的是到了外国去定居。其实也真的不是一件容易的事情，呃，语言不通，对不对？假设我今天去了美国，我就算我在那边念书好了，其实我要使用当地的交通、当地的医疗，我要怎么样去跟医生沟通这件事情，这都很大的困难。所以其实对他们来说就是这样啊，要怎么开口、嗯、啊？要怎么样去跟呃别人沟通互动？哦、呃，这个、一开始就是一件很很辛苦、很艰难的部分。那熬了一段时间之后，哎，又受到这个不公平的对待，这个、真的是情何以堪呢、啊？对嗯，嗯，所以
0: 有你们的存在是很重要，是他们很大的资源。<笑>我觉得，呃
1: 、我觉得需要我们整个社会一起来啦。对，就是说
0: ，是因为是因
1: 为他们。每天接触的，可能他需要工作嘛，他有家庭，呃，他需要在这个社会上跟别人互动，啊、呃，如果我们的国人，啊、呃，就是用一个比较呃接纳他们的态度，协助他们的态度，呃，才会让他们感受到那个那个友善啊。对
0: ，因为我刚才也是有想到，因为刚才有很多的服务内容都是。我們的工作人員去投入，應該說這個服務就是人是一個载體，也是提供服務的一個過程呐、啊。所以，如果想要加入你們，或者是想服務這樣子呃新著名的家庭，有沒有哪一些呃特質，或者是一些專業的职能是我們必須要先具備的，或者是？哪一些敏感度是我们必须要先有的？
1: 嗯嗯嗯，好，刚刚呃一轩有提到嘛，哈，就是因为呃那个那个文化敏感度的部分，呃，其实也许我们对接触到的这些新著名的国家文化，不见得都那么了解，啊、呃，可能越印太啦、非啦、柬埔寨啦、日韩啦等等，啊、呃，不见得。而且它可能北越、中越、南越又有不同的一个文化跟语言表达的方式，而且我们也也不会它的语言嘛，好说实在。那所以，但是我觉得就是我们需要有一个比较开阔的眼光，就是那个文化包容度的部分哦，因为可能在生活的习惯上面哦，不管是食衣住行嘛，哦可能在一些习惯上面，我们的方式会不太一样。那我觉得那个包容就是不要以为奇怪，你要很能够理解的是，就是有很多国家在处理某一件事情上面的方式或是价值观是跟我们不一样的。好、啊，所以呃，即便他们现在在我们的呃这个国度国家里面生活，可是他还是会带他的原生文化过来啊。对，我觉得就是，呃，你需要有更大的包容性啦，呃、然后也要存一个，我觉得是好奇心，去愿意理解，愿意多知道一些，愿意多请他们分享一些他们文化当中一些特别的事，哦、那当然，我觉得我们不见得都会很理解，就像我今天投入。呃，我在二十几年前投入新住民服务的时候，我对新住民的文化我也不理解啊，对，但是我觉得那个态度，那个基本态度对了，哦、呃，不理解没关系，我们可以跟他们学习，我们可以跟他们请教，啊、呃，所以呃，我觉得这个就可以扩大我们对多元文化的这样子的一个理解，就是。你对于多元文化是有兴趣，是有好奇，愿意去理解啊、呃，那也愿意包容啊、呃。我觉得可能这样子，我们要来服务新住民的家庭的可能性才会比较高啊、呃。那当然，这里面我们会牵涉到很多不同的语言呐、啊。那好在我们有通译可以协助啊，所以也不见得是我们一定都要会他们的语言。可是，如果有机会学习的话，我觉得是会鼓励大家有一点点生活用语上面的学习，会是更棒的一件事情。那另外一个部分是，嗯、就是移民法规的认识了，因为他们对于他们的一些身份权益啊，哈、哦、的规范啊、呃，其实是有一个移民法规在规范的。好、哦，如果我们今天要投入呃对新住民的服务，呃，可能对这些法规我们需要认识哦，要不然的话，哎，我们没有办法判断说，哎，他处在这个阶段。假设假设这个姐妹她已经来台湾六年了，可是她还是拿居留证，那我就会有一个好奇，哎，不是三年过后她就可以申请规划吗？啊、哦，然后她放弃国籍之后，她就有中华民国身份证啦，为什么六年？他还拿拘留证，这个就因为我们对法规的理解，所以我就会关心这件事情。哎，你来台湾六年了，可是我看你只拿的是拘留证，你没有想要申请身份证吗？这个就会是我会关心的，还是他受到什么样的阻碍啊、哦？当然，呃，目前在台湾也有一些姐妹，她们不想拿台湾的身份证。所以他们办的是永久居留证、啊，当然，留证的规范就不一样。他在台湾一定要住满五年，那就没有放弃原国籍这件事情。他可以永远住在台湾，因为他有永居，但是他没有台湾的身份证，所以台湾的一些权益他可能就没有办法享受，就不能投票。对，因为我们是中华民国的国民嘛。公民才能投票，那他就不是公民，他就没有办法投票。这个部分，拿居留证的姐妹，她是不能投票的，除非她拿到中华民国身份证啊、哦。那还有一些就是我们呃社会救助呃的补助里面呃没有身份证，就是不是中华民国的国民，他就是没有办法申请补助。比如说种地收啊类。哦嗯的权益他就没有办法享受，对、哦、但是我们就因着我们对法规的认识，我们就会去关心这件事情，看看他的想法，或是他有遭遇什么困难，或是他不理解该怎么办，啊、哦、等等啊，好，所以我觉得就是可能就是这两个是最重要的吧，就是那个文化的敏感度跟包容度。那另外一个就是对于法规的认识这件事情是，特别是要做新著民服务的时候，呃，需要有的能力啦。嗯
0: 嗯嗯，了解。好，那最后一个部分就是想询问主任是说，因为中心有很多的服务，那其实如果服务的推动。靠自己是一件很辛苦的事情。那是不是有跟当地的资源做一些结合，或者是像刚刚有提到说跟企业去做一个提案的一种方式？是那是什么样的合作模式？跟怎么去开发这样的资源
1: ？好，一店基金会比较特别的是，我们是服务单位，好，那募款是我们的资发单位。他们去做募款、嗯，我们不能做募款啊，所以我们会把我们的案子，就是诶、欸，我可能想要做一个什么样的服务，我把它编在我的预算当中，然后呢，我会送给资发，他们去审核啊，然后这个审核如果通过了，他们就要协助我们去跟企业募款这件事情。嗯、那当然，企业募款的部分，因为我们是服务单位。所以我们会要跟他们一起联合去跟企业说明为什么我们要做这个案子，然后我们这个案子的整个服务设计是什么？比如说像我们的二代案，我们是跟企业募款，而且这个企业他已经支持了我们十四年，但是我们每一年都会跟他提案，我们下一年的课程设计是什么？哦，然后我们也是要去跟他们做报告，告诉他们我们未来一年。我们要怎样去经营我们的二代培利？我们的主轴放在哪里？我们要培养的优势能力是什么？我们的课程设计是什么？等等，这个部分好。所以，其实如果是企业募款的这个部分的话，我们就会跟我们的资发单位来做配合啊，去提案。那呃，我写案子写好了，让他们去提案，然后我们一起去跟企业做报告，争取经费。这个部分，那通常来讲，企业的话，它就是赞助我们经费，当然是希望，呃，我们按照我们在计划当中提的，啊、呃，那一些要产生的效益，因为我们在提案的里面就会会，呃，写出我们要产生的效益是什么，我们要做的评量是什么、嗯、等等，这样这样子的东西，那之后我们就会把它写在我们的报告里面，让企业知道。甚至呃，像我们的二代案，我们每一年都会有一个成果发表会，就是邀请企业来看，或是我们有一个比较呃大型的活动，比如说在我们这个培力课程的里面，呃，我们暑假呃有一个服务型的营队啊，那我们就会邀请企业的主管也一起来参与，看看我们在做什么，啊，类似这样，对，那在年终的时候。就是在十二月份的时候，我们会再有一个成果发表会，把我们这一年做的有所谓的静态的展示，也有动态舞台的一些演出啊、呃、等等这样。那所以就是说，呃，这是一个，嗯，如果是我们跟企业寻求资源的话，我们会透过这样子的路径，呃，去争取呃这个企业的资源。那另外的话，当然我们就会结合当地的一些资源，比如说我我们的活动很多，我们的课程很多，不会都在我们中心做。通常我们是外展，外展的意思就是我们会进到社区，结合社区的资源，在那边办活动，让社区的新住民姐妹他们就近来参加课程，不要跑很远。好、哦，所以我们也会去做。呃，在地社区的一些资源的盘点跟拜访，然后我们可能有一些课程一起结合，比如说，比如说，呃，我们跟综合区公所合作开台语班，啊、呃，因为呃对姐妹来说，在台湾生活，台语也是一个很重要的呃语言，啊、呃，不管是他们跟家里面先生呢、啊，呃公公婆婆的沟通啊，因为都都是台湾人嘛，好、哦，可能使用台语比较多。或是他到了就业市场，不管是餐饮啊、服务业，也很多需要用台语的部分哦，所以我们开台语班，我们就跟综合区公所合作，那就用综合区公所的场地开课，但是老师课程的设计就由我们这边还有招生我们做啊、哦，那呃学员到综合区公所的场地上课，那因为这个是跟政府的资源结合。所以其实是可以开研习时数证明。我刚刚不是说有72小时吗？嗯、对对、哎，类似这样。那所以来参加的姐妹，如果她需要这个研习时数的证明，综合区公所就会开给她。对，所以我们大概跟呃，就是地方资源、社区里面的资源合作的方式，可能是这样。就看看说这个资源它的专业是什么。哦，也许我们有一些是跟社造社造的老师合作，他有一个协会啊，那他帮我们的孩子上社造的课程，那我们就是跟他的协会一起合作啊，然后可能使用他的场地给孩子上课，呃，类似这样啦，对，所以其实有很多种的结合方式。那还有另外的就是我们跟政府申请资源，比如说像我刚刚说的卫生局。这样子就是他们有标案、啊、然后我们去标，然后我们就跟卫生局一起合作啊，这样子的一个支持团体、啊、所以有公部门的资源，有企业的资源，也有在地的、呃、一些民间的资源、呃，不同的合作方式啦，不见得那个资源的合作一定是经费、啊、有可能是场地，有可能是讲师等等这样子，嗯
0: ，嗯，哇。就是公司合力，还有企业<笑>觉得非常完整的，就是为了我们想要服务的群体有更多的连接、嗯啊。呃
1: ，对，就有更多的资源的连接，对，这样子我们才能够让我们的活动可以持续的推,推展呐、啊嗯。
0: 是，而且有考量到在地性跟就是便利性嘛、啊嗯，不会就是
1: ,是,是只。只办
0: 在一个地方，这样子让他们的距离啊，或者是时间的配合上面，都可以更贴近他们。嗯，嗯那最近中心有什么未来的活动，或者是会想要计划规划吗
1: ？好，呃，因为其实我们有蛮多的姐妹来台湾已经蛮久了，啊、哦，像我们承接了那个台北市的新移民家庭服务中心嘛。好、哦，所以我们其实一直都有在培力通义，就是姐妹来担任通义这样子的一个角色，哦，所以就是有关姐妹的培力工作，哦，这件事情我们还是会继续做，而且在我们的课程设计的里面，呃，我们也还有一个加入了一个叫做社会公益服务，比如说，比如说我们办理。呃，烹饪班啊，这个课程啊，那一个是我们会邀请新著名的姐妹来教学，就是在我们十几堂的课程当中，可能有三四堂课我们要教异国料理啊。那这个异国料理就不是由我们呃呃在上课的那个专业的老师在上来教，而是我们请我们的姐妹来教大家做。哦，印尼菜啦，越南菜啦，越南点心啦，哈、哦，缅甸菜啦等等。那其实这个过程，我们也会也是希望能够培立素人讲师啦，就是我们的姐妹她可以成为素人讲师啊、呃，这样子，然后可以带教学啊、呃、这件事情，而且那个是呃，就是她熟悉的料理啊、呃，她来告诉我们怎么做。好，那来参加的成员就是各国籍都有，就是报名的学员这样子，对，好。然后另外一个是这个烹饪班最后的课程，我刚刚说我们有一个公益服务，呃的意思是说我们会邀请我们烹饪班的学员，他们可能做一些异国的料理或是点心。然后我们去到一些，比如说老人服务据点，或是安养院，去跟这些老人家分享异国文化跟异国的点心，跟他们互动。呃，那我们的目的呢，是希望这些姐妹也有更多的社会参与，跟投入社会服务这件事情。也让他们跟不同的族群可以有互动往来，这样子的机会，也是在这样子的过程当中，他们可以去分享自己的文化。哎，这个是目前我们已经在做的事情，那我们会继续做。那也很希望培力的是，呃，不管是我们的新二代哦，好、哦，或是我们的呃新著名的妈妈，他们可以成为。文化推广的讲师啊、呃，所以我们希望呃培立他们之后可們，可以带着他们进校园，可以带着他们进社区，啊，来分享他们国家的文化啊、呃。所以我们在呃这这一年，从今年开始就会做这件事情。我们先培立通译呃人员，然后再培立通译人员成为文化讲师这件事情。对，然后。呃，可能我们就会办理一些文化导览的活动，呃，社区文化导览的活动来介绍呃这些东南亚呃国家的文化，呃，让社区的民众可以有更多的机会认识跟参与。对，这是我们今年就会做的事情
0: 。嗯，听起来非常的美好，<笑>就觉得很、嗯、很多的投入跟。我觉得就是回到他们本身的优势，然后再有更多的舞台、嗯、跟管道让他们去发挥，嗯，去去发展他们有一个专才，或者是说不一样的发
1: 展。也希望他们跟社区的民众有更多的融合啦，嗯嗯
0: 嗯嗯好，那我们今天的访谈差不多到这边。那丽英主任最后有没有想要？在跟我们听众朋友分享的。
1: 好，呃，我想就是也是鼓励大家，因为呃这些新著名的家庭，呃就是我们的邻舍了啊、哦，所以我想，呃因为我自己是基督徒了哈、哦，所以呃圣经里面有一句话就是要爱我们的邻舍啊，那既然他们也是我们的邻舍。嗯好、啊，所以我们也能够跟他们去产生一个比较友善的关系，哎、然后去关心他们、啊，也能够成为他们的朋友、啊，不要让他们只信任自己的姐妹，其实也希望他们更多的信任我们中华民国的国民，好、啊，让我们都可以成为一家人
0: 。太好了，今天，今天的内容非常的丰富。然后也让我有很多的学习，很谢谢主任今的接受我的访谈。那我们今天的访谈给我机会，今天的访谈就到这边。
1: 好，嗯、啊，谢谢谢谢，好,好、嗯，谢谢，拜拜，拜拜。